0: Дай ключи от
1: машины. Зачем?
0: Ну как, я же достойный наследник семьи Торетто. Буду по ночному городу кататься. Покажу всем этим лохам, кто тут главный
1: гонщик. Ты тут главный гонщик. Я тебе вчера ключи от машины давал? Да. Да, конечно, я тебе давал. И куда то интересно, прокатился? Там бензина не было. Небось, сидел за рулем и по дорожке катался колумбийской.
0: Ты чё, папа, это вредно для здоровья, как и пить, как и курить. Не, я спокойно там сидел, анимешные тиктоки смотрел. О, э, я ой по киберпанку, хентай по автомата, красотаж.
1: Ужас какой, ты позор семье. Не, лучше бы ты уже по колумбийской дорожке катался.
0: Ну, пап, дай ключи от машины. Я там спокойно посижу, поищу вдохновения.
1: Ага, вдохновение. Знаем это. Для чего? Для того, чтобы со своим приятелем потом в ТикТоке вот такого содержания снимать, да?
0: Не, идеи для новой части Need for Speed придумывать. Я же в Electronic
1: Arts устроился. Так, срочно собирай вещи и едем. Куда? В Колумбию. Там у меня кое-какие связи еще остались. Давай, а пока срочно бухни ина, покури, покури. Ну, пап. Да будем из тебя мужика делать. Пока не поздно. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про главные игровые события за прошедшую неделю и, о боже мой, что творилось на игровой арене. Компания Electronic Arts заявила о себе, она сказала, погодите, я все еще крупный игровой издатель, поэтому я буду вам показывать свежие игры с датами релизов. Давайте, ребята, делайте предзаказы. Люди, конечно, посмотрели на новые игры от компании Electronic Arts, немножко офигели и особенно людей поразил трейлер... Need for Speed Unbound. Даже не совсем трейлер Need for
0: Speed Unbound, а стилистика и качество моделей персонажей Need for Speed Unbound. Как многие уже сравнили этих персонажей с героями знаменитого мультфильма «Дети против волшебников», обзор которого есть у Бэт Комедиана. Правда, в Need for Speed Unbound нету, ну или по крайней мере в трейлере нам не показали аналог персонажа Ледона. Помнишь, что mm. вот а, есть такая да, Губастенькая.
1: да, 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 да губастенькая, сисясть. В общем, смотрите, нам показали этот трейлер, и люди были порядком озадачены, потому что стилистику классическую Need for Speed'а решили полностью поменять. Я не знаю, для кого это предназначено, ну, скорее всего, как говорили инсайдеры, для нового поколения игроков, а новое поколение игроков это те самые ребята, которые сидят в тиктоках, и они привыкли к тому, что постоянно должно что-то происходить. И да, с одной стороны, у нас вроде скоростная гоночная аркада, и так, в общем-то, драйва хватает. Но нет, недостаточно для того, чтобы удержать внимание современного подростка. Постоянно должны появляться какие-нибудь надписи, рисунки, крылышки. Для того, чтобы ты понимал, что действие разворачивается в двух вселенных. В одной ты гоняешь по улицам ночного города, а в другой вселенной художник лихорадочно смотрит за тем, что происходит и пытается быстро-быстро дорисовывать, чтобы ты ни в коем случае не потерял свое внимание. Конечно, вот машина едет по дорожке, и в это
0: время художник едет по дорожке и пытается пририсовывать к машине эффекты. В игре, кстати, да, будут такие вот срисованные анимешные эффекты. В частности, когда активируется нитроускоритель, у машинки появляются крылышки. Не, кстати, выглядит... Я, я скажу скажу, Бредово да занятно выглядит. занятно оно выглядит. Тупенько, но занятно. Опять же, да, я не беру в расчет дизайн персонажей. Я не знаю, из какого дна тиктока их откопали. Я не знаю, для каких тиктокеров эти персонажи предназначены. Но стилистика машин и какие-то другие кадры, связанные с игровым процессом, не местами даже нравились. Еще появилось описание некоторых элементов, там типа будет система ставок, система риск-награда, связанная с этими ставками, будет полиция, будет элемент тактики, когда ты угоняешь от полиции, типа там прятаться. Уровень разыскиваемости героя влияет на то, какие полицейские машины за ним охотятся, насколько я понял из описания.
1: Уровень разыскиваемости?
0: Ну, типа wanted level, я не знаю, это нормально, по-русски сказать. Короче, да, чем более опасен герой для полиции, тем лучше оснащены, я так понял, полицейские машины. Это тоже там... Короче, я увидел элемент тактики в описании. Звучит, ну, ну, ну не, неплохо звучит. В чем проблема? Миша, пробли-
1: блин, звучит неплохо, звучит бредово. Что такое Need for Speed? Что такое игра, которая посвящена подпольным гонкам? Ты, как разработчик, должен погрузиться в эту субкультуру и должен попытаться передать атмосферу для того, чтобы люди прониклись. Возможно, чтобы люди, ну, захотели оказаться там. Понятно, что не у каждого есть деньги на крутой ламборгини, но тем не менее все хотят, наверное, почувствовать себя каково это. Вот я вне закона с другими пацанами, а там какая-то враждующая банда, а там какие-то нехорошие терки происходят. Мы победим, несмотря на то, что они используют нечестные приемы. И мы будем использовать нечестные приемы, и полиция за нами будет гоняться. Но вместо этого мы видим совершенно другую историю. Радикальная смена стиля, нам представили, даже не представили персонажей, нам их мельком показали. Кто это будут? Это будут ребята крутые гонщики формата Форсаж, Таретта, там вот эти вот другие товарищи. Я сомневаюсь. Я думаю, что там будут такие же ребята, как из последнего Сенсро. Такие унылые подростки, которые такие, о, у нас есть деньги на крутую тачку, давайте себе попробуем. И вот мы погружаемся в этот ночной мир нелегальных гонок, потому что нам нужно выплатить что? Кредиты на учебу, блин.
0: Нет, там вроде герой в компании будет пытаться вернуть какую-то легендарную машину. А, вот тоже мотивация. Да, кстати, я с тобой отчасти согласен, потому что Need for Speed не в последнюю очередь ассоциируется вот с этим странным миром подпольных гонок. Романтизированным в усмерть, естественно. Но все-таки таким вот ну, мрачноватым, если угодно. А здесь нам показывают, да, актуалочка, современность, все как надо. Что они от полиции будут убегать, непонятно. Достаточно Превысили бум... скорость. Нет, но им надо будет просто сказать, что вы знаете, кто мой папа, вы знаете, сколько у меня подписчиков в ТикТоке, вот именно и все, и зачем какие-то погони с полицией, все нормально, платишь сколько надо и возвращаешься спокойно домой и дальше отдыхать. Здесь, мне кажется, проблема всей серии Need for Speed определенная. Дело в том, что последние части Need for Speed уже немало частей, я бы сказал, они не то чтобы супер популярны и супер успешны. И и сегодняшние фанаты Need for Speed это вот старперы, для которых Need for Speed это Рун Дон Don, это то ли классический underground, то ли классический Most Wanted, для кого-то еще классический Ход Персвит времен первой PlayStation. По-моему, это была третья часть Need for Спида, но я боюсь ошибиться. Вот, это вот такие вот люди, уже не молодые. И им бы хотелось, да, окунуться вот в тот самый Most Wanted, ну, как некий эталон Need for Speed'а той эпохи, а не вот это вот ТикТок дичь. А любители ТикТок дичи сейчас смотрят на Need for Speed и в общем-то не понимают зачем он им нужен.
1: Ну посмотри, Миша, дело в том, что и когда-то Need for Speed был королем гоночного жанра, аркадного гоночного жанра. Конкурентов практически не было, и они могли гнать всю любую дурь, которая только ну, могла понравиться аудитории. И они очень сильно расслабились и, как мне кажется, зашли в тупик. Вы помните эту серию экспериментов, благодаря чему Need из лидера гоночного жанра стал уже явным аутсайдером? И вот они потерялись в какую сторону смотреть форсаж уже тоже куда-то улетел не пойми куда и следующая часть где будет на луне на марсе против тануса все да? как надо других фильмов которые бы романтизировали эту субкультуру тоже как бы нет на кого равняться и тут внезапно компания microsoft показывает вот смотрите Forza horizon без всякого всего просто у нас фестиваль и на этот фестиваль приезжают люди и гоняют по всей стране весело-весело но компания electronic arts в рамках своей новой политики не гнаться за трендами разворачивается к разработчикам и говорит вы должны представить что-то совершенно иное уникальное потрясающее, не похожее ни на что разработчики посидели такие ну короче у нас там будет нарисованы дым из-под колес и крылышки появляться компании турник арс отличная идея в продакшн и кстати они анонсировали эту игру вот сейчас в октябре А выходит она 2 декабря 22 года. Но
0: не в России и Белоруссии, естественно. Русский язык, по-моему,
1: там тоже не заявлен. Но при этом, несмотря на примитивную графику. Давайте, да, она стилизованная, но примитивная. В ней нет ничего сложного. Я думаю, если бы разработчики немножко напряглись, они бы этот проект запустили и на Nintendo Switch. Несмотря на это, Need for Speed: Unbound выходит только на PlayStation 5, Xbox Series X и S и на ПК и будет стоить 70 баксов. Некстген, сучки, подъехал. Да,
0: подъехал Некстген в случае с Need for Speed в буквальном смысле. Наслаждайтесь, обещают компанию, обещают мультиплеер. Там вроде мелькает какая-то валюта для мультиплееров
1: премиальных изданиях. Не мешало бы показать хоть что-то, потому Зачем? что это минутный трейлер какая-то музычка невыразительная после этого открываются предзаказы ты видишь цену я наверное пошел потому что меня не заинтересовали я не приду на этот праздник жизни нет ну мы-то придем потому что у нас работа такая декабря подписывайтесь кстати, на канал да мы... и
0: Marvel Midnight Suns Под...
1: а Миша точно пройдет потому что он обожает игры в открытом мире с одинаковыми активностями
0: Да, там еще 8 ноября Соник выходит. Но,
1: кроме этого, компания Electronic Arts нам представила, наконец-то, трейлер игры под названием Dead Space. Ремейк оригинала.
0: Ремейк с демонстрацией игрового процесса, с демонстрацией кадров из игры, с демонстрацией обновленной картинки, улучшенного освещения, показали стрельбу по некроморфу, показали моменты с нулевой гравитацией, где Айзек свободно парит в просторных помещениях или где-то там вне корабля Ишимура. В общем, выглядит неплохо, выглядит как достойный ремейк как достойное обновление знаменитой в прошлом игры. Не то чтобы радикальное обновление, просто потому что игра выходила до Xbox 360 и не успела так сильно устареть.
1: Так же, как и не успел устареть первый Last of Us. Самое главное, что геймплей The Space не устарел. Игра до сих пор прекрасно воспринимается. Вы можете ее скачать, запустить, удивиться, если вы никогда не играли до этого. Это продукт, который отлично сохранился. Как в общем-то Resident Evil 4, который сохранился тоже так, что его можно спокойно перепроходить, ну текстурки получше натянуть и все. Однако в
0: момент анонса Resident Evil 4 ремейк и немного до там анонса официального по сети гуляла информация о том, что компания Capcom в ремейке 4 Resident Evil хочет воссоздать Resident Evil 3 с половиной. Если кто не в курсе, в свое время разрабатывалась определенная версия Resident Evil 4, такая мрачная, тягучая, там были еще какие-то в трейлерах создания с крюками, то есть нам пытались так вот нагнетать, вдруг и, классических частей. Но с этой версией не сложилось. В итоге пришел создатель первой части с индемиками, все разогнал и начал делать такую все еще напряженную, все еще местами суровую, но все же анимешную дуль С э, крутым героем, с эффектными моментами. А в ремейке компания Capcom хочет вернуть вот эту вот недоделанную версию, то есть переосмыслить четвертую часть, что на мой взгляд является крутым решением поскольку будет четвертый резидент классический хочешь играй и будет вот четвертый переосмысленный но в случае с Dead Space мы не наблюдаем резкого переосмысления да там есть доработки там обещают новые локации на этом корабле и Шимура, которые были вырезаны из оригинала главный герой айзек кларк заговорит в первой части он молчал из-за чего как я считаю некоторые сцены сюжетные выглядели глупо потому что там передай закам драма разыгрывался. Он...
1: А, а, Нет, там с ним постоянно еще и диалог ведется. Да. А он такой... О, о, ты, ты кто? Ты что? Ну разработчики тогда ориентировались На Half-Life, типа фрима молчит Ну и наш герой будет молчать, но это не работает Когда с твоим персонажем постоянно общаются И требуют от него ответной реакции А не просто мычать и топтаться Да, собственно я считаю, что молчаливость Фрима уже во втором Half-Life так себе работает. Там ее прекрасно обыграли Сценаристы.
0: И вот да, в Dead Space Айзек заговорит, то есть есть доработки Но, когда нам показали Этот трейлер, да, с улучшенной графикой Я считаю, что такая графика графика, возможно, с какими-то упрощениями, вполне реально и на PlayStation 4 и Xbox One. Но игра является тоже полноценным проектом для текущего поколения. ПК, Xbox Series, PS5. И, конечно же, цена достойная текущего поколения консолей. 70 долларов. Но... Но ПК-версия будет стоить 60 долларов
1: Electronic Arts. Где логика? С одной стороны, да, на консолях игры уже понятно, будут стоить 70 долларов уже ведущие издатели к этому приходят и говорят: все, ниже мы не будем, потому что разработка, как вы знаете, дорожает. С другой стороны, ладно, need for speed unbound на ПК стоит 70 долларов. Мы говорим сейчас конкретно в долларах. Мы не будем касаться евро, мы не будем касаться злотых, мы не будем касаться лир почему потому что европейские валюты сейчас вот находятся вот в таком вот состоянии плавающим и цены тоже могут очень быстро меняться но компания electronic Arts говорит вот need for speed Unbound 70 баксов здесь 70 баксов там ты такой ну компания electronic Cars. ты конечно отбитая но я примерно последовательность понимаю последовательность хотя бы есть dead space ремейк 70 баксов на playstation 5 60 баксов стиме
0: Кстати, Steam-версия ремейка Dead Space не будет требовать аккаунта в сервисе Origin. Тоже, так сказать, жест доброй воли от Electronic Arts. По поводу стоимости. Немало людей в сети задавались вопросом, почему пока версия стоит дешевле, но куда больше вопросов вызывал сам факт того, что ремейк игры, не новая игра, продается за полную стоимость. Ну, компания Sony в сентябре этого года запустила новый тренд, Называется разведи лоха, в смысле называется давайте продавать ремейки старых игр, графические ремейки старых игр за полную стоимость, в случае с Last of Us неполноценный ремейк, там не было мультиплеера, в случае с Dead Space, да, ремейк не просто полноценный, но еще и доработанный же такое себе. И люди, да, задаются вопросом, а почему полная стоимость? У вас все готово, у вас сюжет есть, левел-дизайн есть, игровая механика есть. Это даже не ситуация, как с ремейком Resident Evil 2, где оригинал был с фиксированной камерой, еще и на PlayStation 1 выходил, а ремейк переосмысление уже предложил, по сути, новую игру. Нет, это другая ситуация. У вас была игра на Xbox 360, с уже проработанным гейм дизайном, без каких-то серьезных проблем. Вы это создали, Полная стоимость. То есть, нас вот это вот теперь ждет. Нормально? Миша,
1: Друг. ой, друзья, вот посмотрите на этого наивного человека, который искренне пытается возмущаться, искренне пытается взывать к совести крупных это издателей. Совесть, посмотрите вот на это наивное лицо. Да, 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 да. Которая не испорчена интеллектом. Дело в том, что как формируется стоимость, мира В зависимости да, да, от того, не... кто, кто да, готов... да, да. сколько Вы... люди готовы платить. Вот именно. Если люди пойдут, будут покупать, будут делать предзаказы. Компания подумает, ну, наверное, работает. Сова налезла на глобус. Отлично. Не да, продолжаем дальше выпускать игры по 70 баксов. Ремейки по 70 баксов люди покупают? Покупают. Отлично. Вот и вся логика, Миша.
0: Я с тобой но... согласен, наверное, мне надо поблагодарить электроника. Тебе за нужно то, что поблагодарить. Space ремейки не появятся, лудбокс.
1: Тебе, Миша, нужно поблагодарить тех людей, которые делают предзаказы на эти проекты, которые покупают эти проекты за полную стоимость, и благодаря которым, вот совсем недавно мы привыкали к новой реальности, ну вот... Какая-то компания анонсирует ремейк. Причем ремейк переосмысления, как это было с мафией, да? Или это просто облагороженная картинка, как это было с Diablo 2 Resurrected. Ну, то есть, когда ты видишь сумасшедшую работу, которую проделала студия, ну и, в принципе, говоришь, не, ну 40 долларов я за это отдам. А сейчас новая реальность. Работа просто по облагораживанию картинки 70 баксов. Конечно, у тебя есть возмущение. Конечно, у вас, дорогие друзья, есть возмущение. Но люди платят. Потому что они находятся в такой ситуации. Они хотят поиграть в Dead Space с обновленной графикой. Они хотят поиграть в Last of с обновленной графикой. И платят деньги за это. Вот и все. А
0: куда ты денешься? В случае с Dead Space там же еще будет премиальное издание. Там, я видел, еще будет коллекционное издание со шлемом Айзека в натуральную величину. Дескать, муж его на себя напялить. Кстати, электроника, Arts, конечно, засранцы. Но засранцы, надо признать, не глупые. Потому что Dead Space, он выходит в конце января 2023 года, а 2 декабря выходит проект Калисто Протокол от студии Striking Distance и Глена Скофилда. Это ведущий разработчик оригинального, первого Dead Space. То есть Калиста Протокол вот эту тему космических хорров неплохо прокачает, а Electronic Arts мастерски сядет на лицо Калиста Протоколу и поедет на запущенном Калисто Протоколом Хай.
1: Сволочи вы. Наивный человечек в поисках абстрактной справедливости. Кто-нибудь, напишите, пожалуйста, миши что справедливости не существует. Ну а теперь по поводу компании Sony. Согласно слуху, который пробежал по сети, Sony перевыпустит Horizon Zero Dawn с улучшенной графикой, моделями из Forbidden West и геймплейными изменениями. Да, в сети
0: появился документ грядущих проектов от Sony, там по-моему Returnal на ПК мелькает, там мелькает ПК-версия Horizon Forbidden West, и да, там упоминается ремастер Horizon Zero Dawn. Да, ну сколько там с момента игры за первой части прошло лет пять, ну да. Да, по- пора делать ремастер, а что? Проще правильно обновить, облагородить Horizon Zero Dawn. Ой, лои щечечки появятся миленькие, носик вот красненький, носенький вот это, да.
1: Но не ты же будешь за это платить. Ты не будешь даже в это играть. За это будут платить и в это будут играть другие люди, которые готовы отблагодарить компанию Sony за то, что она уделяет пристальное внимание одиночным проектам. Следующая новость. Босс PlayStation рассказал, как ПК-релизы помогли развитию Sony о прибыльных одиночных играх и 12 готовящихся играх-сервисах. Короче, Херман Хюльст, который возглавляет сейчас вот это вот направление разработки новых игр, сказал, что ребята... 12, было 10, сейчас уже 12 игр сервисов. Мы уделяем пристальное внимание мобильным играм. Ну и, конечно, не разбегайтесь, не разбегайтесь. Мы уделяем пристальное внимание, в том числе, играм для одиночного прохождения. Вот вам один ремейк, второй ремейк. Ремейк переосмысления, ну мы, наверное, подумаем по этому поводу. Вот вам еще Спайдермен, вот еще Росомаха будет, что-то там готовится. Вы, главное, не отчаивайтесь. Игры, сервисы рулят этим миром. Точнее, да. рулят нашими финансовыми отчетами. Поэтому к ним, конечно, у нас будет пристальное внимание, но и про имидж мы забывать не будем. Конечно,
0: вот мы в этом году выпускаем God for Скоро God of War у перезапуску стукнет 5 лет, и мы выпустим ремейк. Мастер God War, но уже на базе God of War Ragnarok.
1: Также Херман Хюльст упомянул в беседе, что будущие эксклюзивы PlayStation могут выходить на ПК как минимум через год после консольного релиза. При этом игры сервисы могут появляться на всех платформах сразу. Но это будет удивительное время, когда и ПКшники, и Сунибои будут одновременно играть в свежие PlayStation эксклюзивы. Да, в свежие
0: донатные, консольные эксклюзивы
1: PlayStation. Сейчас такая терминология Да-да-да, консольные эксклюзивы Xbox. PlayStation эксклюзив и консольный эксклюзив PlayStation это разные вещи. Конечно,
0: временный PlayStation эксклюзив, сейчас нет PlayStation эксклюзивов, есть только временные PlayStation эксклюзивы на год. Кстати, когда Sony начинает говорить о ремастерах игр времен PlayStation 4, где-то ненадолго, на секунду буквально, в экстазе заходятся фанаты Bloodborne. Но их быстро отпускает, и они опять лезут под шконку
1: плакать. Дело в том, что фанаты Bloodborne компании Sony недавно вот вложилась В акции From Software Кодакава Corporation. Да, да. О чем это говорит? О том, что они что-то там будут мутить С From Software И многие фанаты, ну фанаты эти Каждый месяц появляется слух А вот сейчас точно будет Ремастер, ремейк, переиздание Bloodborne, но каждый раз Эта благая весть откладывается Компания Sony выпускает на
0: ПК Сагбой Бигадвенчим.
1: Sick. Сакбой. Мешковечек. Сакбой.
0: Сакбой это Sony бой, который ждет ремастера Bloodborne.
1: Следующая новость уже касается торговой сделки между компанией Microsoft и Activision Blizzard. Как вы знаете, ее проверяют регуляторы по всему миру. 12 регуляторов должны собраться вместе и решить, соответствует ли эта сделка высоким антимонопольным стандартам или нет. И вот у федеральной комиссии США есть сомнения относительно сделки Vision, Blizzard и Microsoft, как пишут СМИ. Европейская комиссия должна вынести свой вердикт уже где-то в ноябре этого года. Британцы будут думать до марта 2023 года. США сомневается, как вы можете заметить. Но есть один прогрессивный антимонопольный орган, который уже вынес свое резкое решение. И это ребята из Бразилии. Владельцы PlayStation могут перейти на ПК или на Xbox, Покупку Microsoft компании Activision Blizzard одобрил бразильский регулятор. По мнению регулятора, в случае исчезновения Call of Duty с PlayStation, владельцы консоли могли бы перейти на другую платформу, ПК или на Xbox, чтобы сохранить доступ к играм франшизы. Либо они могут просто отказаться от франшизы, перенаправив внимание на другие игры, доступные на любимые консоли. Вот так вот. Если у тебя нет Call of Duty на PlayStation, Просто купи Xbox,
0: (laughs) понял, 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 (laughs) понял. Отле... Логика прекрасна, на мой взгляд.
1: И компания Sony, компания Sony такая, минуточку, подождите. Мы против этой сделки, потому что Call of Duty это значительная доля нашей прибыли. Это огромная аудитория людей, которые покупают плойку. Как ну... раз таки ради того, чтобы играть в Call of Duty. Поймите, что вы творите. бразильский
0: регулятор говорит, ребята, ну вот смотрите, эти люди. Вы, вы же смотрите, вот Sony ж так переживает, что пользователи не смогут играть в Call of Duty. Ребята, мы вам даем Очевидный ответ. Люди смогут играть в Call of Duty, но, но не на нашей консоли. Да нам похрен! Понимаете, главный вопрос. Смогут ли люди играть в Call of Duty? Наш ответ. Смогут минимум на двух платформах. Все хорошо. Фанаты PlayStation могут пойти... ну нельзя, не фанаты PlayStation. А пользователи PlayStation, такие принципиальные, которые не хотят покупать другие консоли, могут поиграть в Fortnite, в Apex Legends, в Rem- Master Horizon Zero Dawn, в ремейк этого самого Last of Us вариантов
1: много. И бразильский регулятор отмечает, вряд ли такая потенциальная эксклюзивность нанесет вред индустрии. Nintendo ведь не зависит от контента Activision, Blizzard. Помимо этого, эксклюзивный контент был важен для конкуренции на консольном рынке и является одним из основных факторов, которые обеспечили позиции PlayStation и Nintendo. Один момент. Nintendo это... Совсем другая атмосфера. Это совсем другая экосистема. Компания Nintendo давным-давно отгородилась от всей этой вашей игровой индустрии. Если туда игры портируются, то или с большим опозданием, или очень в плохом качестве. Но тем не менее, почему люди покупают Nintendo Switch? Во-первых, форм-фактор офигенный. Во-вторых, эксклюзивы Nintendo. Nintendo продает консоль, на которой продаются ее игры и, возможно, игры от каких-то партнеров, хотя мы их как-то и не очень... Часто слышим Да. В общем, Nintendo создала Свою собственную экосистему И в этой экосистеме практически нет места Для Activision Blizzard, куда она и не лезет Ни для Microsoft, ни для Take-Two Ни для других крупных издателей Они там пытаются иногда что-то издавать Но тем не менее Все понимают, что главные Игры, которые продаются на Nintendo Switch, это игры от Nintendo. Ну, также фигурки, сопутствующие товары, мерч. В общем, компания Nintendo сделала свое маленькое грибное королевство. Люди покупают
0: Switch не для того, чтобы на ней играть в мультиплатформу в большинстве своем. Мы очень редко, хотя я вообще не припомню, каких-то таких новостей, чтобы компании хвастались продажами Switch-версий таких относительно крупных проектов, типа Doom, типа Ведьмак 3 ну, как-то там продаются такие вот порты, их запускают, нам показывают ролики, типа,
1: посмотрите, ух ты, Ведьмак в портативе. Ребята из CD Projekt Red как-то говорили, там фраза была очень такая забавная, я ее запомнил, мы не сожалеем о том, что портировали Ведьмак 3 на Nintendo Switch. Ну, опять же, это такое ощущение, что просто
0: техно-демки, типа, мы смогли заметить. ну, как мы смогли, по-моему, питерское подразделение Сейбер, Сейбер смогло. Они да. Сделали, да? Да, 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 да. А сейчас до конца года CD Projekt Red может быть, как-то сможет в версию Ведьмака 3 для Xbox Series и PS5.
1: А что касается компании Sony, то у нее совсем другая ситуация. Она зарабатывает конкретно на том, что имеет 30% с каждой сделки, которую проворачивают пользователи на ее консоли. Ну, в смысле, на каждой покупке, на каждой микротранзакции. Игры компании Sony, конечно, продаются хорошо и являются прекрасным фактором, который притягивает внимание людей к этой платформе. Но основная аудитория играет в Fortnite, Apex Legends, Call of Duty, FIFA. в Call of Duty, в Call of Duty, FIFA, 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 FIFA. Матер. Вот ради чего люди покупают эту консоль. И вот когда ты из этой башни выдергиваешь ключевую фигуру, вся башня может разрушиться. Почему? Потому что пользователь, делая свой выбор в пользу одной или другой консоли, он будет смотреть, а, а там есть все. Ну из того, что мне надо. Мультиплеерного вот это вот веселого. А здесь нет чё-то ни хрена. Ну ладно, эксклюзивы Sony, но там у меня братаны, колда. Вот я играю, а здесь вот то же самое только без колды, наверное уже и без братанов. Mm-hmm. И кстати, когда заканчивалось поколение Xbox 360, и у Бобби Котика тогда было стратегическое партнерство с Microsoft по поводу выхода частей Call of Duty. А потом? Когда наступила эпоха Xbox One провалившегося, Бобби Котик сказал, что все, PlayStation 4 наш новый дом. И так оно и было. Все поколение PlayStation 4 пользователи этой консоли получали какие-то плюшки, покупая Call of Duty. В отличие от других людей, которые платили те же самые деньги, но не дополучали какие-то там режимы или какие-то там шкурки. Во времена Xbox
0: 360 похожая система да. существовала. То есть, смотрите, да, огромное системы.
1: количество людей покупало PlayStation конкретно ради Call of Duty. Call of Duty, новый дом, здесь все есть, естественно собирается вся эта аудитория. И что? Бразильский регулятор думает, ну ладно Вот теперь купить Xbox Это же так легко, всех своих друзей Все свои достижения Все вот это, все, все перевести на совершенно Другую какую-то платформу
0: Спонсор бразильского регулятора Компания Microsoft mm-hmm. Ну, опять же, какие-то проекты на Sony Все равно останутся а Вот ты говоришь, башня рухнет, на месте же башни Кучка такая будет ага.
1: Ну и вот Sony, очевидно, сейчас будет пытаться Вместо вот этой фигуры, которая выдергивает Точнее, пытается выдернуть Фил Спенсер Засунуть две движ- игр-сервисов, которые должны привлечь внимание аудитории.
0: Ну или помешать этой сделке. Там, поговаривают, Джим Райан, это глава Sony Interactive Entertainment, летал в Европу, дай бы высказать свою обеспокоенность по поводу этой вот сделки, что она очень плохо повлияет на конкуренцию и Филя, прекращаю уже покупать всякие крупные издательства, это нечестная не конкуренция, ну вы же там вот банджи и других покупаете, это честная конкуренция, честная конкуренция, это когда вы покупаете студии по масштабу, сравнимые с теми студиями, которых мы покупаем, да. Вот.
1: Тут прикол в том, что компания Microsoft в ответ на визит Джима Райана запустила сайт, где объясняет преимущества покупки Activision Blizzard, как это поможет игровой индустрии, как это поможет может игрокам. Вот, преимущество для игроков. Я я не шучу. Есть сайт, на котором описываются преимущества этой сделки. Для того, чтобы вы сильно не бубнели в интернете по поводу того, что вас что-то там не устраивает. Что такого? Идите купите Xbox. Ребята, все проблемы будут решены. Да, короче, Microsoft поясняет за правильность своего решения. Так, больше игр на большем количестве устройств, включая Xbox, PlayStation, телефоны и онлайн. Чтобы это не Значило. Ну, наверное, xCloud Выбор способа и место приобретения игр С помощью подписки и единовременной покупки Ну, имеется в виду Xbox Game Pass, очевидно, Который да? только на PlayStation, естественно Ну, то есть, когда состоится сделка с Activision Blizzard Игры Activision Blizzard попадут в Game Pass Это хорошо? Да, это круто Это выбор? Да, но есть этот выбор только на ПК и Xbox для 95% геймеров, которые играют на телефонах, появится альтернативы игровым приложениям от доминирующих мобильных платформ. Имеется в виду Xbox Game Pass, естественно. Преимущество для игровой индустрии – это усиление конкуренции в мобильной индустрии, где доминирует несколько крупных игроков. Это он имеет в виду Кэнди ну, Краш сменит владельца, и поэтому сейчас придем всех порвем, как мы недавно порвали всех с Хейло Infinite. <свят> Усиление конкуренции в традиционных играх, где крупнейшими игроками останутся. Sony и Nintendo. Ну, это пока Starfield не вышел. Акцент на позитивной культуре на рабочем месте и увеличении инвестиций Microsoft в студии и творческие экосистемы по всему миру. Как это все происходит, мы печально наблюдаем уже который год. Инвестиции есть, улучшение атмосферы на рабочем месте есть, игр нет. Sony
0: будет выгодно. Mm-hmm. Получается Call of Duty нигде не будет. <laughs> Все хорошо. Филя просто будет вбухивать деньги в Activision несколько лет. Потом Сатья на и главе Microsoft это надоест. И он свернет всю эту лавочку.
1: И компания Microsoft понимает, что в этом году и толком противопоставить и Nintendo и Sony нечего. Она делает упор опять же на Xbox Game Pass. Один пользователь в Твиттере отметил, что в сентябре в Xbox Game Pass появилось слишком много игр. И он просто не успел их пройти. А тут еще в октябре куча ништяков подъезжает, блин, компании Microsoft. Ну нельзя же так много игр делать бесплатными. Остановись! И Арон Гринберг, это глава маркетингового отдела Xbox, сказал «Ребята, мы вам столько всего подгоняем. Прошу прощения за то, что мы слишком много игр добавляем в Xbox Game Pass». И он напомнил, что в октябре появится «Господи!» «Шевалри 2», «Медивол Дайнести», первый и второй сезон «The Walking Dead», «Костюм Квест», «Эвиль», «Дайсон Свер Программ», Скорн и, конечно же, и Plague Requiem. Xbox Game Pass был, есть и остается офигенно крутым предложением. Но опять же, когда там предлагаются игры типа Скорн или, я сейчас скажу страшную вещь для Миши, Plague Tale Requiem, это маленькие нишевые игры, наверное, хорошие, но тем не менее бомбы нет, которая бы притягивала к себе внимание. Солнца нет, вокруг которого бы все это крутилось. Да, нету какой-то такой крупной игры,
0: релиз, который бы приковывал к себе все внимание, да. Нету продукта, который бы возвышался над другими. Я с тобой согласен. При всей моей любви к Plague Tale, Innocence я прекрасно понимаю, что Plague Tale Requiem это не игра формата суперхит, Это игра формата миллион два-три. Ну окей, вот прям замечательно, хорошо. Там сколько? Человек 70 работает в студии разработчики, которая занимается плактейл. Все, то есть хороший такой крепенький продукт категории B, W, кому как нравится. Скорн, кстати, судя по превью-материалам, говной воняет. Там такой скучноватый симулятор ходьбы с парой веселых писюноподобных картинок. Ну, я эти картинки могу в интернете на хомяке посмотреть, господи, зачем мне еще для этого Скорн не совсем
1: понятно. Для этого нужно сначала зайти в Overwatch. Зачем? Чтобы посмотреть на хомяка. Или ты про какого хомяка говоришь?
0: Я про нормального хомяка <с youngsters> говорю, на которого нормальные люди ходят, чтобы посмотреть классные Человек говорит
1: загадками целый день. Следующая новость. Старфилд перенесут на 24-й год. «Бетезда» обновила дату релиза, что вызвало опасения. А что произошло? А дело в том, что совсем недавно компания «Бетезда» нам обещала, что «Все, Старфилд выйдет в ноябре 2022 года». Потом сказала, не, не выйдет там в начале, в первой половине 23 года. А сейчас они в Steam изменили дату релиза на конец декабря 23 года, что является очевидной заглушкой.
0: Естественно, это заглушка, но вот эта информация появляется в Steam SteamDB обычно не просто так.
1: На эту же, кстати, дату назначен выход э, «Сталкера 2».
0: Естественно. Вот, 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 Филя выйдет, скажет, «Так, сейчас надо просто немножко еще попучиться». И мы об этом знаем. И, соответственно, вот выйдет игра. Кстати, там поговаривают, что в конце марта выходит Redfall от студии Arkane. Ну, вот это кооп-дрочильня, которая отчаянно пытается казаться проектом от Arkane. Но, я так думаю, пользователям Xbox отчаиваться не приходится. Как раз они к тому времени, как появится Starfield, пройдут возможно многие релизы из Xbox Game Pass. Кстати, это же Persona 5 в конце октября тоже выходит. Тоже в Game Passе тоже замечательно Вот персоны 5 там и хватит до конца следующего года Поэтому Филя может расслабиться вот
1: Следующие две новости связаны друг с другом Хотя и повествуют о разных компаниях Причем конкурирующих компаниях Titanfall 2 оживет в Apex Legends в файлах королевской битвы найдены знакомые карты. Дата майнеры покопались и увидели, что в Apex Legends в коде появились упоминания этих легендарных карт из Titanfall 2. На Titanfall 2 компания Electronic Arts давным-давно забила болт, поэтому развития не существует и там было много скандалов с этим связанных. Но, тем не менее, каким-то образом, наверное, они попытаются вернуть этот драйв, возможно, подключить это как модуль к Apex Legends и Apex Legends потихоньку сам разрастается из просто королевской битвы в проект, который предлагает много разных увлекательных режимов. Не думаю, что они вернут бег по стенам, а могут просто в виде таких вот отдельных соревновательных локаций почему бы и нет. Новость хорошая. Напомним, что Epic Legends это условно бесплатная игра, в которой, вероятно, появятся карты из легендарного Titanfall 2, который, я считаю, с 2016 года не было шутера одиночного лучше, чем Titanfall 2. Мультиплеер на любителя, но, к сожалению, за 6 лет никто ничего более интересного из себя не выдавил. Индустрия, блин, в порядке, Постановочный же. шутанчик. Постановочный шутанчик, а я соскучился. Следующая новость. Продолжение. С одной стороны у нас Electronic карты и Apex Legends. Следующая новость. Activision, ну кто бы еще, якобы намерена продавать дополнение с классическими картами для мультиплеера Modern Warfare 2. Эта информация пришла от двух инсайдеров Независимо друг от друга Они подтвердили эту информацию Они сказали, что да, компания Activision Будет продавать вот эти легендарные карты Которые всем знакомы еще с 2007 года Мультиплеерные Которые потом кочевали из части в части Которые теперь будут доступны В Modern Warfare 2 В составе каких-то там платных дополнений Ну,
0: а зачем к этому возвращаться? Вроде же в Call of Duty Ну, в премиальные ее части Activision уже отказалась от идеи продавать карты Или это ремейк старой идеи? То есть, вот Electronic Arts продает ремейки времен Xbox 360 за полную стоимость, а вот Activision Blizzard продает ремейк идеи времен Xbox 360. Я не знаю, как
1: это работает. Я тоже не знаю, как это работает. Но, тем не менее, я верю, что если Бобби Котик видит возможность еще немножко подзаработать, еще раз, ностальгия прекрасно продается. Если найдутся люди, которые будут готовы платить деньги им будет что предложить. Помните мы, господи, вы, наверное, и не помните, дело в том, что мы давным-давно, еще вот со времен старта PlayStation 4, критиковали решение компании Activision продавать э, дополнительные карты для Call of Duty, мы говорили, блин, это сегрегация, вы одну аудиторию отделяете от другой, вот есть люди, у которых нет этих карт, есть люди, которые купили первое дополнение, есть люди, которые купили второе дополнение, есть люди, которые купили третье или четвертое дополнение, и каждый раз это работает разный матчмейкинг, люди, которые не покупают. Покупали мультиплеерные карты, спокойно играли в мультиплеер. В то время как люди, которые покупали мультиплеерные карты, могли минутами, десятками минут смотреть вот на поиск поиск партии, ищем таких же лохов, как и ты.
0: Да, тупо потому, что не было людей, которые играют на этих картах из платных дополнений, а основная аудитория была на картах из базового набора, поэтому да, молодец, ты купил карты, играй на картах, которые достались в рамках стандартного издания, ты не лох.
1: Следующая новость касается Overwatch, который запустили на прошлой неделе, и да, пользователи этому не очень рады. Почему? Потому что очереди, потому что хрен поиграешь, Потому что странная система монетизации, благодаря которой ты бесплатно ничего не получишь. Ну, может быть, только через 8 месяцев, если ты будешь долбиться в эту игру, выполняя все еженедельные активности, у тебя появится небольшая призрачная возможность купить легендарный скинчик для своего любимого героя. И пользователи орут впервые! Верните лутбоксы! Было лучше. <смех> Помнится, когда лутбоксы
0: начали отменять, мы э, говорили о том, что не беспокойтесь, крупные издатели найдут способ затянуть удавку на ваших кошельках еще сильнее. Нашли, кто бы сомневался. Дошли до такого, да, что уже мы слышим о том, что лутбоксы это были не таким отстоем, когда сделаны более-менее внятно. А в Overwatch они были сделаны более-менее внятно особенно, когда удалили дубликаты.
1: Да, да. если ты хочешь что-то получать теперь, то ты обязан покупать боевой пропуск. Благодаря этому у тебя будут появляться в коллекции какие-то предметы. Возможно, они тебе и не нужны, но тем не менее хоть какой-то прогресс будет заметен. Окей, если ты вдруг внезапно не сумел выполнять все активности ежедневные, если ты не сумел закрыть боевой пропуск до конечного уровня, чтобы получить этот мифический суперскинчик, всегда есть возможность докупить уровни боевого пропуска, ну 100, 200, 300, 400 долларов. Компания Activision Blizzard не жадная. Она все делает для того, чтобы человек мог получить желаемое. Именно так это работает. А потом сезон закончится, стартует новый боевой пропуск и так далее, и так далее, и так далее. Бесконечный цикл, бесконечная погоня за косметическими вещами. Обидно, конечно, это наблюдать, но... Концепция боевого пропуска, она была раньше, ну, мне очень нравилась. Потому что вот ты платишь деньги, как бы благодаришь разработчикам. Кроме этого, в процессе выполнения боевого пропуска тебе капает премиальная валюта, за которую, если ты увлеченный игрок, ты потом покупаешь новый боевой пропуск. То есть ты фактически заплатил один раз, а потом просто играя получаешь виртуальную валюту обратно и тратишь ее на новый боевой пропуск. Таким образом, у тебя собирается коллекция. Но компания Blizzard решила, не-не-не, ребята, ребята спокойнее, не все так просто. Если вы хотите получить все, вы будете платить, вы будете платить много, мы вас будем доить по максимуму.
0: Ну, в данном случае мы наблюдаем классическую ситуацию, когда неплохая идея доводится крупной компании до абсурда и превращается в дичь. Как говорится, Activision Blizzard, счастье, задрочись. Ну или Activision Blizzard, счастье, заплати.
1: Но, как мы знаем, компания Activision Blizzard это очень ответственная организация, которая поставила diversity и инклюзивити, то есть разнообразие и... И как это Инклюзивность Инклюзивность, а как это на русский язык-то переводится
0: А, нездоровая какая-то Переводится на русский язык Это все, блин
1: Да, друзья, если какой-то Грамотный перевод этого слова есть Будем очень сильно признательны в комментариях Так вот, компания Blizzard печется Обо всех людях, которые играют в их игры И она понимает, что есть все-таки Есть разница Есть разница Есть мужчины есть женщины, а есть небинарные персоны. И если на Олимпийских играх этого не понимают, ну туда приходят люди, говорят, я женщина, ну... Сними плавки. Ну вот же. Ну какая же ты женщина? Я
0: считаю себя женщиной. Ладно, иди соревнуйся с девочками. А потом, да, просто если тебя спросят, а вот что случилось. Или там, если на тебя польются тонны хейта после соревнований, которые ты выиграешь. Можешь сказать, кто не согласен, могут пососать мой хер. Вот и все. Да, идея где, ну это не на олимпийских играх, это там на некоторых соревнованиях.
1: Такая дичь происходит. В общем, да, если современный спорт напоминает большей частью то компания Activision Blizzard делает четкое разграничение. Мужчины, женщины, небинарные персоны, соревнования для одних, для других и для Эти. третьих. Да. Blizzard организовала отдельный турнир по Overwatch для игроков из сообщества ЛГБТКИА. Что это значит? Это значит, что на это соревнование допускаются только люди, которые говорят: а мы вот не такие, как все. И они будут соревноваться уже друг с другом. Интересно было бы на это посмотреть. Компания Blizzard, конечно, доверяет сообщениям подобных игроков, которые говорят: а я вот ощущаю себя девочкой, а я там, а я мужик вообще-то. А да? Но она но. будет проверять: доверяй, но проверяй. Она будет проверять каждого из этих участников в социальных сетях, как он себя ведет. Вот как он себя называет, какое имени использует, какие фоточки выкладывают, И после этого допускать к соревнованию. Молодцы, потрясающе.
0: Отлично. В принципе, это можно и в спорте использовать нормально. Мужчины, женщины, третьи лица.
1: Я думаю, если бы Олимпийский комитет пришел к этому решению, никто бы даже не спорил.
0: Да, еще можно, чтобы там допинг был разрешен вообще. Любой абсолютно тоже там проделание дорожек. Любой?
1: Кроме мельдония.
0: Зачем? Пусть пусть все будет. Пусть они делают дорожки, потом бегают куда Ну, хотят.
1: Олимпийский комитет травку недавно хотел разрешить. Разрешил или нет? Такой
0: подорожник прикладывать, в смысле, если у тебя что-то там поранилось. В этом смысле. Да, 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 да. Очень актуальный юмор на XBT Games. Лайк, подписка.
1: Следующая новость тоже затрагивает эту тему. Сторонние исследования, к сожалению, проводили не специалисты Activision Blizzard. Стороннее исследование показало, что геймеры не хотят играть за гомосексуальных персонажей. О, ужас. Там, правда, за трейсера не хотят. Это... Подожди, сейчас пояснение. Исследовательская команда научного журнала Scientific America попыталась разобраться в том, насколько популярны ЛГБТ-персонажи в играх. Результаты изысканий показали, что большинство игроков предпочитают не играть за гомосексуальных персонажей. И в качестве примера был использован персонаж Overwatch, Солдат 76, которого Blizzard внезапно назначила гейм несколько Несколько лет назад большинство респондентов 83 процента из которых мужчины перестали выбирать его после раскрывшихся подробностей его половой жизни а те пользователи которые продолжили играть за него часто подвергались издевательствам и насмешкам вынуждавшим их также перейти на других героев при этом у респондентов не было проблем с трейсером, ориентация которой была обозначена Blizzard сразу. Ну, ну не, совсем, не совсем сразу, но так
0: или иначе, да, то, что трейсер по девочкам, стало известно чуть раньше, чем то, что солдат
1: 76 по мальчику. Как говорит президент Беларуси, лесбиянка мы прощаем. У-у-у.
0: Как в этом знаменитом меме гомофобы. «Ах, вы все извращенцы, лесбиянки!» Нет, останьтесь, все хорошо. А еще и «Би» тоже можно, ну, девочки, естественно. Как же ж еще? А так, ну, жестко. Здесь интернет, здесь могут и лохом, и сидром обозвать. Бывает.
1: И это бывает обидно. Дело в том, что когда вот эти все крупные компании пытаются рассказывать нам о том, что мы должны быть толерантными ко всем, да, и спокойно себя ассоциировать с разными типами героев, Это не всегда работает так, как они думают. Толерантность это одно. У меня нет никаких предубеждений в отношении людей, которые себя по-разному называют или как-то там ассоциируют. Это твои причуды, ты спишь с кем хочешь, точка. Меня только вот в известность, пожалуйста, ну вот как-то, наверное, ставить не нужно, потому что мне это не интересно. Я это не хочу воображать у себя в голове. А дело в том, что мужская логика, она работает, ну, наверное, не совсем так, как это представляют себе эффективные менеджеры или менеджерки. Дело в том, насколько меня поставили в известность наши подписчицы, спасибо вам за это, блин, большое. Э, девочкам нравится гей-порно. Они с удовольствием смотрят японские я Ну, почему-то. Их это заводят. Их, ну, просто кайфуют от Они
0: этого. это объясняют тем, что они не хотят делить нравящихся им мужчин с другими женщинами. А вот с другим мужчиной пожалуйста. А если два мужчины, которые тебе нравятся, еще друг с другом там, что как делают, то вообще
1: хорошо. Вот. А в случае с мужиками, Логика немного по-другому работает. Тебе достаточно даже бросить взгляд мимолетный на девушку, она этого даже не заметит и не обратит внимания. Но ты в своих мыслях, возможно, это даже секунда, ты ее уже раздел и трахнул, возможно, и даже жизнь не уже прожил и пошел дальше, увидел следующую девушку. Это работает на подсознательном уровне, все повторяется. Ты видишь двух девушек, которые целуются, ты моментально представляешь себя между ними. Но как только тебе сообщают, что персонаж, за которого ты должен играть, это гей, ты оказываешься в теле гея, и у тебя опять включается это больное воображение, и ты представляешь, как тебя, ну, в теле этого персонажа, так, ты знаешь, что такое зашквар? И ты уже как-то не хочешь за него играть. Интересная
0: логика. Много нового для себя узнаю.
1: Ну давай, хорошо, Что? давай свою логику. Да,
0: нет у меня никакой логики. Есть персонаж я, я в мультиплеерной игре. не играю, ну, вот так вот. Мне как бы на ориентацию персонажа, если он четко прописан, по большей части плевать, если этот хорошо прописанный персонаж в сюжетной игре. Пускай он гей, ради бога. У меня нету с этим проблем, я не представляю, как меня тут же во все щели долбят.
1: А ты играл когда-нибудь за гея? А, да. Когда?
0: А, ну, как минимум, в проект Fragments of Him был такой очень локальный сюжетный продукт. Ну, там, ну правда, нет, там ты не за гея играешь, там, типа, набор воспоминаний. Вот, у тебя
1: нет этого болезненного опыта когда ты внезапно вот гордился, бегал, ты солдат 76, ты молодец, ты всех нагибаешь, а потом оказывается, что за кадром нагибают его, и тебе уже становится грустно. А потом ты появляешься на арене, показываешь, возможно, не самый лучший результат, и тебе ребята со стороны начинают напихивать, припоминая твоему персонажу, даже не тебе. А вот теперь, говорят все понятно. Ну, когда я,
0: кстати, играл в Mass Effect Andromeda, и у меня был разговор по душам, ну, я играл за этого райдера-мальчика, вот, а, и когда у меня был там разговор по душам с одним из персонажей мужского пола, и там, по-моему, нету вот этих вот показателей, ну, типа как сердечко сердечка я, к сожалению, точно не помню, но явных показателей там не было, насколько я помню. И вот, когда у меня был этот разговор по душам, я, ну-ка, очень тщательно выбирал варианты ответа. Максимально, так сказать, в сторону просто дружбы, не надо вот Не такой, и, не да. за такого я персонажа, ну опять же, это ролевая игра Если там был бы строго прописанный персонаж, ну что поделать, чему быть того Ролевая игра,
1: надо. я помню вот свою до сих пор душевную травму, а, Dragon Age 2 Там какой-то владелец гостиницы по-доброму ко мне относился, я решил ему тоже не хамить Нажимал на сердечко, думал, это типа дружба. А потом, опа, темный экран. И все. Продырявлен. Да, да, да. сколько. Его, и я это несу уже сколько лет. Поэтому с играми BOE я с тех пор очень внимательно, да, вчитываюсь в каждую строчку диалога, на каждую иконку смотрю с подозрением. А что это она обозначает? Dragon Age
0: Inquisition, ты с быком не проснулся. Я
1: его в напарнике не брал, все. Там был нормальный гном, вот этот вот гном, вот мы с ним и бегали. Вот, именно поэтому, кстати. Наверное, именно поэтому я во всех Играх боевые на всякий случай делаю акцент только на девочках. Ну, то есть, чтобы меня сопровождали девочки, я общаюсь только с девочками и все не, мало ли.
0: Да, да, да. Если нет. что,
1: один раз, особенно если это игра боевая, не считается, угу. наверное. Я надеюсь. Дальше. Компания Ubisoft, которой мы недавно посвятили наш большой ролик. Что происходит внутри компании? Какой там бедовый процесс идет организации? Почему уходят менеджеры и сотрудники? На их место приходят новые специалисты. И будущая компании есть. Возможно, даже светлая, но не сразу. Пройдет еще несколько лет, пока они заново настроят все процессы создания игр. Но снова их отбрасывает назад. Компанию покидает креативный директор Игорь Манса. Создатель Riders Republic продержался чуть больше года на такой должности. А это одна из самых ключевых должностей в компании Ubisoft. Именно этот отдел определяет, какими проектами будут заниматься другие студии компании. В общем, это был типа новый Хаскоид, я так да, понимаю. Да, 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 да.
0: Ну, не смог. Ждем очередного. Ну, нового как не Hascoid. смог.
1: Ну, один Assassin's Creed второй, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4 пятый мало больше еще один из них наверное взлетит когда-нибудь но, но черт его знает пока
0: улетел творческий директор ubisoft ждем новых анонсов от ubisoft нет не надо почему не надо
1: почему а ты соскучился по огромным открытым мирам? Миша, кстати, в этом году тебя ждет новое незабываемое приключение. Игра под названием Gotham Knights, которую уже допустили а, а вот блогеров и и А
0: вот и хрен тебе. Потому что Gotham Knights выходит 21, 21 октября. В этот же день выходит New Tales from Borderlands. Я буду играть в New Tales нет, from the Нет,
1: нет, а... Нужно играть в то, что вызывает наибольший интерес у людей. А... Друзья, друзья. New Tales from the Borderlands или Gotham Knights. А- отвечаю. New from the Вторая игра доставит Мише максимальное неудовольствие. А, отвечаю,
0: New Testament Borderlands, там восхитительные троицы персонажей, там восхитительно просранная вселенная, судя по всему, там будет весело.
1: Есть один маленький нюанс. Почему сейчас Миша внутри себя орет благим матом? Дело в том, что появились превью, в том числе видео превью. Некоторые блогеры говорят, что ну как-то вот все... Это то геймплей говно. Нет, так-то... Что-то это графика сильно хуже, Ой. чем Arkham Knight. но блин. И, ну, в общем, сюжет нет, вроде как сайта, есть. Да, понимаете, нет. да. То есть,
0: блогеры, вот, которым, которым поднесли вот Gotham Knight с превью-верх, все-таки, ну, нормально. <связь> на- нормально, что-то есть. Я посмотрел несколько превью, да. В одном превью а, блогер отмечает, что, ну, сюжет неплохой, конечно, там, взаимодействие между персонажами не страшно. Даже галактики но что-то такое вот боевка ну что-то в ней не очень так себе графоний на фоне arkham Night лютое говно а, автор ай отмечает что боевка ему успела поднадоесть при том что в рамках превью сессии они играли только три часа примерно Восхитительно, ну там помски лап говорил, что проект предположительно, по его предположениям, будет на 15-20 часов, что неплохо, хотя может быть и больше. Город, кстати, мертвый, в игре там вообще ничего интересного не происходит, атмосфера вся просрана в чистую. Восхитительно. Ну, с другой стороны, сорта говна, в Найт, Нью-Тэсс, Лумбок в общем, без разницы.
1: Но, но есть одно издание, которое очень сильно похвалило Гота Найт. И, возможно, сейчас Миша поменяет свое мнение. Game Informer. Это высший верхний интернет, это, наверное, самое, ну, я не скажу, продажное издание, самое лояльное издание в игровой индустрии, которое готово обмазываться всем чему угодно, в том числе хвалить даже последний сенсор. Так вот, Game Informer высоко оценивает взаимодействие персонажей в игре. В частности, после возвращения в штаб можно общаться с отдельными героями, что автор Game Informer ассоциирует с брендом Mass Effect. И взаимодействуем на борту Нормандии. Это, это почти как Mass Effect 2.
0: Ну, обзор Gotham Knights у нас будет, но не факт, что на релизе, потому что там, опять же, New TS from Borderlands, там, кстати, Bayonetta 3 уже скоро потом выходит дополнение для Resident Evil Есть чем заняться. энтропицентр потом God of War, ну а там как-нибудь Gotham Knights вернусь. Не, еще раз повторю, обзор Gotham Knights у меня в планах болтается. Я к этому приду, но не на релизе, не факт.
1: Следующую новость можно отнести к разряду трагических. Nintendo запретила в eShop эротические игры, где есть девушки с оголенной грудью, чтобы не вредить своему бренду. Что Nintendo. ж Боузер,
0: сдал назад?
1: Дело в том, что консоль Nintendo Switch, как отмечают, в общем-то, многие, очень лояльна к ротическим играм. Ну, к играм. Более со... лояльна, да, чем Sony. Да, ну, Sony вообще строгая табу на это вешает и говорит, засветить тут все, чтобы не было даже намека. Но компания Nintendo говорит, а че бы и нет, люди покупают, люди смотрят. В конце концов, это японская консоль для японцев. Вот, а японцы те еще странные ребята, они любят всякие забавы. Поэтому будем им предоставлять контент, благо они его активно покупают. Но в определенный момент создатели подобных игр пошли еще дальше, еще дальше. Ну и теперь вот есть строгий запрет Ти-и-и-и-и. конкретно на демонстрацию открытой женской груди.
0: Конечно, на демонстрацию женской жопы они не пойдут, потому что там на днях вышло переиздание НИР-автомата. Кстати, Switch-версия НИР-автомата включает в себя официальную русскую локализацию. Да, вот, и это,
1: кстати, следующая новость, потому что НИР-автомата на Nintendo Switch получает высокие оценки. Люди... Ну, ну
0: хороший порт. Что там, блин,
1: портировать-то? Ну, что что, что там блин портировать? ну во-первых игра запустилась на мобильном чипе Вау. чувствует себя прекрасно графика не сильно отличается от версии для xbox 300 давай
0: мы сейчас вот запустим негавтоматом. и мы там посмотрим на жопу туби и
1: ты мне расскажешь где там еще есть графика а? А? а в целом получился отличный порт стабильная частота кадров и при этом игра впервые в жизни официально переведена на русский язык на nintendo switch Square Enix. Вот в данном случае, я не знаю, ну, понятно, что достучаться, спросить не получится, но опять же, где логика? Столько лет игра присутствовала в Steam, столько лет игра была доступна на PlayStation и на Xbox, и только на Nintendo Switch внезапно они решили приложить официальную локализацию на русский язык. Лучше поздно. То есть чем основная никогда. аудитория нахрен. А вот те ребята, которые спустя годы купят на Nintendo Switch, вот им все нет. Если это инициатива компании Nintendo, то огромное ей спасибо. Мало... А почему другие издатели так? Ну у тебя не ну вот просто как как почему ну как
0: как как им кверху. прекрасная фраза, кстати, применительная книга автомат.
1: В данном случае я, по крайней мере, наблюдаю уважение mm-hmm. к себе как к человеку, который покупает этот самый продукт, mm-hmm. чего, к сожалению, пользователи на ПК в Стиме не mm-hmm. ощутили в свое время, когда игра вышла с забагованной, и для того, чтобы она работала адекватно, приходилось устанавливать фанатский мод, mm-hmm. и потом, спустя годы, компания Square Enix выпустила патчик, который что-то там исправил, но локализацию тебе не добросили, блин. А здесь все сразу, пожалуйста.
0: Вау. Да. И 30 FPS, и 720p. Вау.
1: Не, ну оно... Nintendo, ну, вот. Nintendo, это... ну придется привыкнуть. Конечно. Такой форм-фактор, такой чип, такая консоль. Окей, следующая новость касается тоже Nintendo Switch и юбилейного издания Skyrim для этой платформы. Тот Говард, не мудрствуя лукаво, сказал, а чё бы не поиметь этих боев по полной программе и зарядил стоимость... 70 баксов за
0: юбилейное издание Skyrim, которое, естественно, вышло на Switch со всеми характерными для такого продукта на такой платформе болячками.
1: Игроки смогли испытать Skyrim, а Анивесери редишн. впечатления не самые положительные. И да, люди уже делятся кадрами игрового процесса, игра может в неожиданных моментах тормозить, игра может просто вылетать к чертовой матери. 70 долларов, вот это уважение, да? О-о-о, вот это да, хорошо. Уважение.
0: <связано> это все прекрасно, просто купи Skyrim еще раз. Тебе жалко, тебе жалко еще раз Skyrim купить. Вот Dead Space ремейк какой-то, фу, что это? Что такое Dead Space? Что такое Dead Space на фоне Skyrim?
1: Ну, в данном случае, опять же, вопрос. Skyrim есть на Nintendo Switch. Стабильное здание, которое работает. Но если на него установить бесплатное обновление, там, в частности, есть режим выживания, начинаются вылеты. Это никто не тестировал, всем пофиг. Но, вот такое всему, нам да? будущее рисует Фил Спенсер, когда рассказывает, что большее количество игроков сможет прикоснуться к нашим брендам. То есть на этих консолях мы будем выпускать игру в дерьмовом состоянии, чтобы люди страдали и переплачивали. И потом склонялись в сторону Xbox, да? Витали. С Xbox с геймпасом. Вот такая вот да. логика.
0: Ну просто купи Xbox, все нормально. Сначала просто купи Skyrim везде, где только можно. Потом просто купи Xbox.
1: А а может быть это свинство?
0: Нет, просто купили. Просто? Skyrim это Sky. Да, не, ну это свинство. Ну это Sky. Это свинство в масштабе Sky.
1: Зато на прошлой неделе компания Nintendo провела новый Nintendo Direct, который уже не посвящался играм. И на котором нам показали первый трейлер фильма. Супер братья Марио. И боже мой, насколько же это было прекрасно.
0: За исключением голоса Марио, которого озвучивает звездный лорд Крис Прат, Потому что Крис Прат просто говорит своим голосом, как правильно заметили многие зрители. И я здесь их мнение разделяю. Нету такого вот легкого итальянского акцента. Да поделись
1: ты, блин, уже восторгом от того, что ты увидел. Нет, то, блин. что я
0: увидел, мне в целом нравится. Джек Бо... Блэк, Боузер,
1: классный. юмора, фана. Блин. Стилистика
0: хорошая. Гиброши королевства. Да, наркомания качественная вопрос. Вопросов нет, но только что я же говорю, Марио, Витсми, Марио, лазанья, спагетти.
1: Слава богу, что энтузиасты переведут этот фильм на русский язык. И там, я надеюсь, подберут хорошего актера, возможно, даже обратятся к тебе, у тебя это неплохо получается. Мафия. Марио, Луиджи,
0: спагетти. Да, 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 и все такое. Ювентус.
1: А Ювентус это ихний? Да, это из Турина команды. И к счастью, там не будет никакой Боузетты, потому что она не канон. Да, пусть кто не в кор... канон. Господи, ребята, вы не знаете, кто такая Боузетта. Все как знают, кто вы такая Вы не знаете, кто такая Боузетта. Боузетта это Боузер, вот этот вот страшный дракон, черепаший царь, который надевает на себя специальную коронку и превращается в милую девочку. Такой ага. И уже есть куча фанфиков на тему, как это Боузетта с Марио. Они, наконец, дружат в то время как принцесса от него постоянно убегает и игнорирует и вот наконец-то марио найдет ту самую которая похитит его сердечко и съест.
0: Конец. и съест будет прекрасно
1: а дальше мы поговорим о прямом конкуренте nintendo switch кто это правильно steam deck компания valve сообщила что все ребят дефицита нет заказывайте. И вот сразу в день покупки со склада вам будет отправляться заветная коробочка. Так что теперь спокойно по рекомендованной цене угу. это можно себе позволить. Большой привет всем людям, которые покупали Steam Deck за тысячу или за две тысячи тогдашних евро. Да, а не вот а этих вот фантиков, просто... которыми Конечно. расплачиваются в Европе.
0: Да, сейчас просто Steam Deck никому нахрен не нужен, поэтому Valve пытается хоть кому-то его всупить.
1: Да. Поэтому... Давай, давай, Миша, нагни ничего...
0: Конечно, нагнетаю. Кому нужен Steam Deck? Вот тебе нужен Steam Deck, мне не нужен Steam Deck. Тебе не нужен Steam Deck.
1: Всем нужен Steam Deck. Лучшее игровое устройство.
0: если серьезно, да. Я надеюсь, что Valve продолжит активно продавать Steam Deck'и, что это будет хорошее устройство, которое закрепится на рынке, и некоторые компании даже начнут игры оптимизировать.
1: И кроме того, в продаже появилась док-станция, которая раньше не была, ее можно использовать для подключения Steam Deck к телевизору или монитору. Ну, до этого ее тоже можно было подключить, Подключать к телевизору или монитору, благо там разъем USB-C, никаких проблем не было. Но теперь, когда есть док-станция, там сразу все проводочки, вот это все. Так что теперь Steam Deck может вполне работать в качестве домашнего персонального компьютера. Правда, на этой операционной системе Linux, ну, в смысле, Steam OS, некоторые из наших подписчиков эту операционную систему используют, говорят, им даже нравится. Там есть браузер. Вот. А что Ой, еще человеку нужно, кроме да. браузера?
0: Конечно. Главное, вовремя историю браузера
1: очистить. А, угу. а дальше мы поговорим о самой лучшей видеокарте, которая долгое время возглавляла рейтинги в Steam. Какая самая популярная видеокарта на планете? Правильно, 1060. Но недавно ее потеснили с пьедестала. И наконец-то, спустя годы, 3060 объявила о своем первенстве. Правда, это произошло не за счет десктопной, а за счет ноутбучной версии. И вот их показатели сложили. И вот теперь, да, процент людей, у которых есть 360, чуть-чуть больше, чем у людей, у которых есть 1060. В общем, друзья, как мы уже говорили... Самое время для апгрейда Пора менять на 30 серию Next
0: Gen идет ну, Как можно заметить по релизам
1: Ага, Gotham Knights Кстати, Gotham там Nights. будет трассировка лучей да. Возможно, обозреватели, которые смотрели на Gotham Knights И морщились от графики И говорили, что в Arkham Knight, Ну, Batman Arkham Knight графика куда лучше Ну, поменяют свое мнение Вот включат трассировку лучей такие Вот это все меняет отражение В отражении Лабиринт вау, отражений вау, на вау, улицах вау, 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 вау,
0: конечно, да, там так это вот задница Батгёва будет светиться в отражениях.
1: А дальше новость этого видео у нас грустная. Компания закрывает офис в России из-за невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников. 240 человек будут или релацироваться, или будут просто уволены. Несомненно, печальная новость. Но, тем не менее, видеокарты, естественно, останутся благодаря параллельному импорту из где, и... где этих видеокарт сейчас столько, что полки магазинов завалены, и никто их не покупает, как вы знаете из нашей прошлой новости. А зачем
0: их покупать, если на них нельзя манить?
1: Ну, а теперь немного о Google Стадии. Компания Google недавно сказала, ну, эксперимент, очевидно, неудачный. Сейчас по коридорам гоняют этого лысого несчастного Фила Харрисона, который инициировал этот проект, который в итоге завел в тупик благодаря своему «мудрому» в кавычках руководству. Ну и... Были озадачены многие. Естественно, пользователи с одной стороны, а с другой стороны разработчики, которые должны обеспечивать поддержку своих людей, тех людей, которые все-таки занесли им какие-то денежки. И некоторые компании отметили, что сейчас будут пытаться искать возможность перевести людей с Google Stadia на какие-то другие сервисы. Правда, как это у них получится, черт его знает. Отписались компания Banjo, Ayo и Ubisoft. Ну, терять аудиторию всегда плохо, поэтому они будут... Ну, а с другой стороны, а куда ты денешься? Дело в том, что Google Stadia выбирали люди, у которых, очевидно, нет мощного ПК, у которых нет игровых консолей, которые хотели спокойно на своем ноутбучике играть в облаке в любимые игры. И сейчас их от этих игр отрезали. Какие есть альтернативы? Правильно, альтернатива является, например, Xbox Game Pass. Но, вероятно, там нет всего этого сп- Подписка игр, поэтому нужно будет с этим что-то делать. И плюс Game Pass это немного другая система, потому что там ты платишь подписку компании Microsoft, а игры ты не покупаешь, ты ими не владеешь, блин. Что делать с этими людьми, черт его знает. Ладно, можно перевести на ПК, как бы играть удаленно через GeForce Now, но как это воспримут люди тоже не до конца понятно. В общем, благодаря тому, что Google Study закрыл этот проект, сейчас у многих компаний возникла головная боль, которую они будут пытаться каким-то образом... Решать. Но
0: опять же, Google будет возвращать деньги, поэтому если тебе лень заниматься переводами, просто берешь деньги, которые ты потратил и идешь дальше.
1: Миша, дело не в деньгах. Дело в том, что люди в этих играх тратили свое время. Они завоевывали какие-то достижения и они не хотят заново начинать этот путь. Некоторые люди, как там писал один товарищ я, говорит, потратил в Red Dead Redemption 2 6 Тысяч часов
0: да человек шесть тысяч часов играл в Red Dead Redemption 2 через Google Stadia ему надо не задумываться о том куда прогресс переносить ему надо задумываться о том как бы ему к психиатру записаться пока его в дурку не отправили ты на Google Stadia зачем купи Xbox купи Xbox ну или пока ну или PlayStation да?
1: Да, но Google Stadia все-таки научила компанию Google многому, и так на прошлой неделе появился занимательный слух. Ну, почему Google Stadia? Дело в том, что в Google Stadia есть два тарифных плана. Один бесплатный, это если вы готовы играть в разрешении 1080p, и один платный, если вы хотите 4K. И вот компания Google, судя по всему, возможно, уже отрабатывает следующую интересную концепцию. Один из пользователей YouTube отметил, что он получил очень интересное сообщение от компании Google. Мол, если хочешь смотреть это видео в 4К, то подпишись на премиум. Проапгрейдиться на премиум? Он такой, что? Пока это да, всего лишь слух. Пока это просто какой-то кадр. Возможно, компания Google там что-то меняет для того, чтобы повысить доходность вот этого всего предприятия. Но намек, мне кажется, уже есть. Google, если хочешь
0: повысить доходность своего предприятия, возвращай монетизацию в Россию на нему <свят> и, 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 и поэтому начинается там некоторые пользователи естественно за пределами России не так давно жаловались что они видели там то ли 7 то ли 8 рекламных блоков перед какими-то роликами от гугла не от авторов этих роликов ну, то что у тебя показывали рекламный ролик и ты видел что ты один из восьми
1: в общем, оплачивать этот банкет, точнее, недополученную прибыль из России будут, естественно, европейские пользователи, ну на которых падает э, рекламная нагрузка дополнительная. Друзья, держитесь там, подписывайтесь доброго, на премиум.
0: хорошего <с настроения, да, подписывайтесь на наш канал, на премиум и так далее, кому куда удобно.
1: Так, следующая новость. Резолюция Европейского Союза призывает к инвестициям в видеоигры и киберспорт. Ну, там прям реально люди напряглись, потому потому что Игровой бизнес, он очень доходный Приносит кучу денег Но в Евросоюзе не такие хорошие условия Для создания игр Ну, не настолько хорошие условия, как в других странах Несложно заметить, как многие Даже польские студии говорят А мы открываем подразделение в Канаде А мы открываем подразделение в США Короче, валим туда сотнями человек И поэтому Европейскому Союзу Надо как-то пытаться это все удерживать Они говорят там про инвестиции Про какие-то там дополнительные льготы Надо как-то выдерживать конкуренцию И плюс отмечают, что, например, во время локдауна игровой бизнес показывал внушительный рост в первую очередь. Да, мол, в случае кризиса игровой рынок способен вытягивать экономику. А нам сейчас нужно вытягивать экономику, поэтому нужно вкладываться в эту отрасль. И на этом фоне в России не будут создавать отечественный движок за государственные деньги. Проект слишком дорогой. Вероятно, ребята из э, Минцифры посмотрели наш ролик, где мы говорили, что дело это дурное. Ну, почему? Потому что вы создаете движок, как вы будете в итоге получать прибыль, кто этим движком будет пользоваться, кто в итоге будет отчислять, сколько там 5-10%. Если 10%, то уже конкуренцию с Unreal Engine вы не сможете выдержать. Unreal Engine приносит, конечно, доход. и Несмотря на то, что это самый популярный игровой движок в индустрии на данный момент, особенно если дело касается AAA продукции, но тем не менее компания Epic Games благодаря этому движку получает доход в размере сколько там 300 миллионов долларов в год, то есть ну сравнительно небольшой показатель не космические да, цифры, мягко да. говоря не космические цифры, именно поэтому у меня под большим сомнением находится и будущее вот этого ВК-плей, где они комиссию срезали до 5% для разработчиков и для издателей, ну окей Снизили, а как вы будете зарабатывать не, ну, на VK этом, Play черт его ВК-плей это
0: знает, такой на минималках, как мы уже говорили То есть в него будут просто вкладывать деньги, я так полагаю Ну а движок, да, это непростое мероприятие Есть же этот Uni Engine или как, Unigine, по-моему, mm-hmm. там мелькало название Вроде типа российский Но если мы говорим о каком-то новом российском аналоге Unreal или Unity, нет Это дорого, это непонятно, как будет работать, это непонятно, как на этом зарабатывать. Да, если там вдруг западная компания захочет, кому она деньги будет присылать, как это будет работать в условиях санкций, это, так или иначе, идея странная, с очень и очень мутными перспективами.
1: Да, российская игровая студия, чтобы избежать санкций, просто регистрирует юридическое лицо где-нибудь по соседству и продолжает пользоваться Unreal Engine. Все, точка, вопрос закрыт. И вот, да. Министр цифрового развития Машут Шадаев заявил в Государственной думе, что создание собственного движка плохо монетизируется. Технология будет потреблять больше ресурсов, чем приносить пользы. Поэтому бессмысленно! Вот! Вот вы нам не верили? Вот что товарищ говорит.
0: Да, плюс стоит здесь всегда напоминать, что под свой движок нужны отдельные специалисты, а это не просто. Не зря некоторые крупные западные издательства сегодня отказываются от своих движков в Пользу Unreal Engine просто потому, что людей, которые умеют работать с Unreal Engine, найти куда проще, чем наискать какого-то специалиста и превращать его в специалиста, допустим, по там Snowdrop Engine или Dunia Engine или еще там какие движки есть у той же самой Ubisoft или в специалиста по движку Frostbite, которым пользуются в DICE.
1: Следующая новость. В Минфине Российской Федерации хотят регулировать валюты в видеоиграх. Пояснение. Зам главы Минфина Алексей Моисеев в интервью сообщил, что Минфин и Росфинмониторинг поддерживают регулирование валют в видеоиграх. Органы госуправления считают это необходимым, чтобы не допустить их использования для расчетов за пределами видеоигр, отмывания денег и спонсирования терроризма. Будем внимательно смотреть, что они будут для этого делать Честно говоря, я не понимаю, как это можно каким-то образом регулировать
0: Да, тоже звучит вроде красиво, как это будет работать Я думаю, мало кто себе представляет, возможно, даже авторы этой инициативы Ну
1: просто смотрите, валюта в играх, которую можно как-то использовать, конвертировать в деньги, чтобы там расплачиваться Есть игры наподобие Counter-Strike, где валюта это не деньги. Валюта, ну то есть реальные вещи, которые имеют ценность, это шкурки для всяких автоматиков, которые реально могут очень дорого стоить. Даже не сотни долларов, а тысячи долларов отдельные экземпляры. И вот как ты будешь это регулировать, пытаться, что есть отдельные биржи, где продаются вот эти самые... Казино, шпурки.
0: куда ты можешь ставить да. вот эти скинчики, чтобы выйти... Ну, с выигрывать этим борется Дубни. типа... А наверное. пытались там Валф на эту тему прижать, где сели там и слезли, насколько я помню.
1: Ну а дальше новость касается футбола. Миша любит смотреть футбол, потому что там бегают миллионеры за каким-то там мячиком. Угу. И ему это очень интересно по какой-то причине. Ну, такой мужской вид спорта, какие-то... Сумасшедшие нагрузки. Нужно показывать невероятные способности для того, чтобы мячик пинать конкретно вот в эти огромные ворота. Ну, в общем, какая-то там тактика есть и людям это дело нравится. Но внезапно оказывается, что есть куда более травматичный вид досуга. Ну, в данном случае мы говорим про вид досуга. Новость. Профессиональный футболист получил травму, играя на Xbox. Как? Ну, вот как-то. Как говорит менеджер данного футболиста, он получил травму необычным образом во время игры на Xbox. Он опустил ногу на диван и повредил ее». Как он бегает по полю, а как он, как он мячик опустил
0: ее на диван, играя на Xbox.
1: Да, речь идет о футболисте команды Carlite United, знаешь такую? Это
0: какой-то подвал, наверное.
1: Ну, возможно. И футболиста зовут Кортни Бейкер Ричардсон. Он играл на Xbox, он опустил ногу на диван и повредил ее.
0: Да, возможно, он играл в Call of Duty. Не покупайте Xbox, ради Call of Duty, это опасно. Спонсор не покупки Xbox, а компания PlayStation.
1: Ну а последняя новость нам ее подарила автор портала Polygon. Автор каналы. Да, нужно добавить максимальный уровень сексизма. В From Software работают сплошные женоненавистники, потому что самый сложный босс в Elden Ring является женщиной. Журналистка Ника Де Йо с портала Полигон утверждает, что в From Software работают женоненавистники. Свою позицию она объяснила тем, что да, у них там боссы самые сложные, это женщины. Естественно, речь идет о молении, в первую очередь, за которой охотится этот странный мужик в набедренной повязке с горшком на голове. Но ну, этот, let me solo here". и он и убивает, и убивает, и убивает, доказывая свою мужественность, унижая снова и снова бедную женщину. Ну а дальше цитата из статьи. Моление является ярким примером того, как From Software показывает женщин в своих видеоиграх, будь то боссы или неигровые персонажи. У этих женщин есть общее состояние. Они существуют в мрачных угасших мирах, разделяя определенную надломленность. Обезображенные, брошенные, потерявшие близких, они страдают из-за своего пола. Превращены в препятствие. А игрок, вместо того, чтобы заботливо дать им лекарства, подвергает их насилию. Их эмоции подавлены до тех пор, пока не взрываются визгом и ужасающей истерией, когда игрок встречается с ними в бою. Это какой-то тонкий юмор, когда каждая атака женщины крадет у тебя здоровье и усиливает ее саму. А вот игроки, по мнению авторки данной статьи, являются гадкими сексистами. Ведь они не чураются хвастаться победой над моленьей в Твиттер. Каждый раз я ее победил, смотрите. Да, и она заключает. Столкнувшись с трудной, дерзкой женщиной, не знавшей поражений, ни один мужчина не может удержаться от мысли о том, что именно ему удастся одолеть ее.
0: Интересно бы такое же про Супер Марио почитать, там про ненависть к Боузеру, к черепашкам, э, все такое. Я видел новость не так давно, как одна стримерша победила Маленью персонажем первого уровня, управляя э, персонажем своим с помощью вот этого танцевального коврика. А это как? Это вот э, стримерша э, хочет показать то, что она лучше как женщина, чем мы? Я не знаю, что в головах у таких вот авторов, но сов и глобус я бы им в руки не давал. Не надо, не надо, не надо.
1: Мне жалко сов. Я со своей стороны в очередной раз задаюсь вопросом, как подобные материалы проходят редактуру. Как редактор говорит, о, блин, это не бред сумасшедшего, это хорошая статья, да, да, вызовет много споров. Как
0: редактор, да, не говорит авторам подобных материалов что-то в стиле, вы, вы, вы обгашены, вы к чему угасились, блин?
1: Ну, кстати, я являюсь примером, да, стереотипного поведения мужика в видеоиграх. Я люблю спасать женщин в видеоиграх, поэтому мой любимый герой это Марио и Линк. А мне нравится
0: играть за сильных женщин, типа там байонеты, Самус все такое. Тебе
1: нравится так. на них смотреть сзади, вот и все. Нет, не да, ко... а, да. Слушай, да. блин,
0: Виталика, насчет смотреть сзади. В каком то игре мы смотрим на самус сзади? Сбоку. Хорошо. Мы смотрим сбоку на mm-hmm. нее, или мы смотрим из ее глаз в трилогии Метроид ну, относительно... Прайм. Мы смотрим
1: из ее глаз, и ее прекрасные глаза отражаются, иногда на ее забрали. При
0: вспышках. Прикольный, кстати, штрих был офигенный. В свое время очень так приятно удивлял. Mm-hmm. Интересно, я, кстати, этого не помню. А в Дюкнюкиме какой пол у главного босса? <с>, с учетом того, что Дюкнюкем в конце mm-hmm. с этим боссом делает. В общем, да, восхитительные аналогии, восхитительные умозаключения. Что в голове у
1: этих людей творится, я не знаю, и знать, честно говоря, не хочу. А я хочу, мне интересно. Я каждый раз такую новость вижу, блин, прям интересно, прям хочется. Хотя тут даже спорить не о чем, ты просто так, а, да, У-у-у. класс, хорошо. Принял так. к сведению. Ну, это то же самое, что спорить с этой известной активисткой анита Саркисян. Везде есть сексизм? Да. да. Везде
0: есть расизм, вам только надо это найти. В общем, авторка полигона, молодец, углубилась, так сказать, в тему, э, нашла сексизм...
1: И что касается убогих идей, мне кажется, пусть мальчики лучше спасают девушек, да, вот есть какая-то принцесса, нужно стать сильнее, нужно победить кучу врагов, пробиться к ней и за руку вывести из этого замка зла, чем когда эти самые мальчики просто сидят на стримах, смотрят на девочек и... И кайфуют от того, что девочки фломастерами пишут их имя за небольшие донатики. Она меня заметила. Я все-таки что-то... Твич
0: зло, да. Mm-hmm. Сиська стримерши зло. В общем, зла не хватает.
1: Ну, в данном случае, то есть, с одной стороны формируется характер, да я там пробьюсь там, да буду. А с другой стороны, ну...
0: Напиши, а с третьей стороны, нахрен имя. это все надо? Да. Вообще. Что
1: именно? Все вот это вот все...
0: вытягивание принцессы из замков. Нафиг
1: надо. Тебе Пусть... же Линк нравится. Так Линк... Здесь-то нравится. Да,
0: так ну. мне ну. нравятся приключения там, а ну. не вот это все выкармливают. А мотивация
1: какая тебе? Плевать мир на мотивацию? там. Какой Ой. мир спасти? Узнать какую Нафига тайну? нужен этот мир, если там нет Зельды?
0: <смех> мотивация в, 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 в Зельде, точнее, да, мотивация в Зельде, мотивация в играх серии Леджендов Зельда напихать Гонандорфу, взять вот меч и напихать ему. Вот, это мотивация. Все хорошо. Победить этого босса. Плевать, какой ну, у него пол.
1: У, у кого какая мотивация? Кто-то хочет напихать Гонандорфу, кто-то прежде всего видит за его спиной несчастную Зельду. И на этом, дорогие друзья, все. Все. огромное спасибо за внимание если вам данный выпуск показался полезным поддержите его лайком подписывайтесь на канал ну и а при огромнейшую благодарность мы всегда высказываем нашим спонсорам через спонсору ютубчик или патреон друзья огромное спасибо за поддержку но ну, а мы дальше продолжаем работать Пока. Пока. на самом деле фил спенсер очень мудрый человек но ну, он благодаря Бразильскому регулятору вливает в уши, в том числе нашим пользователям, очевидные вещи. Ребята, вы не можете купить игру на ПК у издателя, который ушел с российского рынка? Купи Xbox. На Xbox проблем с оплатой нет. На Xbox нет проблем с онлайном. На Xbox, пожалуйста, ты можешь купить любую фигню в любой стране, которая тебе больше по вкусу, и пользоваться спокойно дальше нашим сервисом. Товарищ, купи Xbox. И никаких, никаких проблем больше не Просто увидишь. Купи Xbox. Ну. А то вот все эти магазинчики, вот эти, где непонятки, где-то через пень-колоду, как-то это добывать. Просто купи Xbox. Просто купи. Xbox. Да. Купи я... Xbox.
0: Даю установку. Ну... Купи Xbox.
1: Не, ну шутки шутками, но я думаю, те люди, которые поддались вот на наши э, гипнотические установки э, несколько лет назад. Ну, когда мы начали форсить тему Xbox, смотрите, классные предложения. ну правда, надеялись, что одновременно с этим будут и игры какие-то выходить от Microsoft, но, тем не менее, для кросс-платформы Xbox сейчас топчик просто. Конечно. Топчик.
0: И для игр от электроника. Ну. Конечно, да. 80 евро.
1: Давай. Не, игры электроникорсия, конечно. Для белорусов небольшой лайфхак, кстати. Вы через VPN заходите, VPN ставите, естественно, что вы находитесь в Польше. Угу. После этого спокойно покупаете любую понравившуюся вам игру в злотых, а не в этих евро. А то меня перекинуло в Литву, а там евро. А... Нет, лучше в злотых, извините. Ага. Вот. Они сейчас быстрее падают, чем евро. Цены получаются куда более гибкими, так сказать, mm-hmm. вот, поэтому э, спокойно покупаете с, не, с карты несанкционного банка. Вот, все, обход, так сказать, обход, запретов. заход, Еще компания Blizzard вот, точно так же делала, было бы mm-hmm. вообще идеально. Да, yeah. mm-hmm.
0: Xbox и VPN, все mm-hmm. замечательно. Mm-hmm. И Филя, который совет.
1: С Xbox'ом даже толком VPN не нужен. Просто. Конечно, да. Купил да. ключ, вел ключ, все. Винда вот. спрашивает, ты где находишься? В Америке. Верю. Are you sure about that? <laughs> Absol- Please do. Absolutely. Okay.
0: Where are you? Where are you disappeared?
1: USA. Кстати, mm-hmm. вот эта тема вскрыла очень большую проблему конкретной инфраструктуры PlayStation. Потому что в PlayStation ты как пользователь не можешь просто поменять регион своего аккаунта. Конечно. Хотя предполагается, что человек там может путешествовать. Mm-hmm. И естественно у него меняется и привязка к банку. А там строгая такая вот система, что ты можешь расплачиваться картой банка в той стране, где ты э, сказал находишься. А если ты находишься уже в другом месте, ты поменять регион ты не можешь. Давай э, новый аккаунт заводя заводе, а люди сейчас мы постоянно путешествуют, поэтому неудобно компания Sony, неудобно, конечно, да? надо исправляться, конечно,
0: поэтому просто купи Xbox, угу.
1: конечно. Так, <существует> 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 <существует>. начинаем. <существует> Раз, два, три.